0: 다큐멘터리 드라마 역사를 찾아서의 700회가 코앞에 닥쳤는데 아직까지 아무런 계책도 내놓지 않고 있으니 이게 말이 되는 일인가? 어디 대신들은 입이 있으면 말을 해보라! 주상 전하, 저희가
1: 아무런 계책도 없는 것은 아니옵니다.
0: 뭐라? 그게 정말이냐?
1: 어서 말해보아라. (웃음) 전하, 역사를 찾아서의 700회 본방송 시간에 나갈 스튜디오 토크 콘서트를 준비했사옵니다. 이 도크 콘서트에서는 역사학자 다섯 분이 초대되고 더불어 열렬한 청취자 스무 분 정도를 가려뽑아 스튜디오로 직접 초대할 예정이옵니다.
0: 어라 청취자를 직접 스튜디오로 초대한다고? 허허허, 그거 대단하구나. 그래, 어떤 청취자들이 오신다고 했던가?
1: 아, 그게 아직 어떤 분이 오실지는 결정이 안 되었는데. 뭐라 누가 올지 결정도 안 됐단 말인가? 이제부터 역사를 찾아서 해 완전 대박 청취자들의 신청을 받아야 하옵니다 에이, 그, 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 그렇사옵니다 그그그이 스팟을 들으신 청취자께서 KBS 라디오의 역사를 찾아서 홈페이지에 들어와서 700회 특집 토크콘서트 방청신청 게시판에 신청의 글을 올려주셔야 하옵니다 특히 이번 토크콘서트는 방청자의 참여를 극대화할 예정이기 때문에 반드시 역사를 찾아서의
2: 열혈 청취자분이 꼭 묻고 싶은 질문과 함께 신청을 해주셔야 합니다. 어,
0: 그랬구나. 그거 참 좋은 방법이로고. 기분이 몹시 좋다. 여봐라! 풍악을 울려라!
3: 역사를 찾아서 7 0 0 Fantastic! Fantastic! 세요 이터리를찾아를 찾아서 제 694편 조선 이도의도적이창스하였다극이상락 연출 정혜이상락 연출 정진
4: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 바닷가 모래밭의 군락을 이루고 있는 갈대밭 아시죠? 그 황량한 갈대밭은 언뜻 아무짝에도 쓸모없어 보입니다만 당시 인근에 살고 있던 황해도 가난한 백성들에게는 생계의 터전이었습니다 이 갈대를 베어서 말린 다음 삿갓이나 돗자리를 만들어서 팔았던 것이죠 그런데요. 조선 명종 때 척신 권세가나 지방의 수령들은 그 갈대밭을 자신이 개척한 농지라고 신고해서 토지 대장을 만든 다음 주민들이 갈대를 채취할 때마다 돈을 내고 사가게 합니다.
5: 묵은 땅이라고 칭탁을 해서 증명서를 받는 거예요. 허가서를 받아놓고 그 그러니까 개간할 필요가 없죠. 개간할 필요가 없는 이곳에서 생산되는 갈대를 가지고 그거 백성들에게 팔아서 이익을 편취하고 있었다는 거예요. 이게 이제 명종 8년 월8 8월의 일인데요. 특별하게 또 황주나 안악이나 봉산 재령이 임컥정의 근거지였잖아요. 이 봉산 같은 데가. 그런데 이 땅들은 바다에 인접했고 또 토지가 염분이 많아서 농사를 짓기 어려워요. 그런데 이제 그 갈대밭마저 권세가들이 몇년 전부터 갈대밭을 진황지라고 입안한 거 말고 여기에 있었던 갈대밭은 명종 8년에 명종이 빈민들에게 돌려주라고 그랬는데그 이후에 이걸 내수사가 빼앗아버렸어요
4: 네 경희대학교 한춘순 교수의 얘기 들어봤습니다 과한 세금을 매겨서 백성의 재물을 가혹하게 뺏는 것을 한자말로 가렴주구라고 합니다 일부 탐막한 관리들의 가렴주구가 이 지경이었는데도 조정에서는 그걸 바로 잡아서 백성들에게 돌려주기는커녕 도리어 당시 문정왕후가 실권을 행사하고 있던 내수사에서 그 갈대밭을 빼앗아 백성들을 착취했다 당시 실정이 랬습니다 그러니 살기가 어려워진 백성들은 거처를 버리고 떠돌다가 도적이 될 수밖에 없었겠죠 이 이야기는 지난 시간 말미에 잠깐 소개한 바가 있습니다 그런데요 권세가들이 토지를 확보하는 또 다른 방법이 있었습니다 명종 14년 10월 24일 임금이 의정부 삼정승을 불러놓고 이렇게 얘기합니다 어제 올린 대간의
6: 상소를 과인이 읽어보았는데 대소신료들은 상소문에 적시된 내용을 유념하여 그 허물을 바로잡아야 할 것이다 무엇보다 재상과 사대부들이 서로 다투어가며 방죽을 쌓아 여러 고을을 토색질하는 일은 매우 부끄럽게 여겨야 마땅하고 또한 공론이 일어날 것을 두려워해야 할 것이다.
4: 재상과 사대부들이 방죽을 쌓는다고 했는데요. 이 방죽은 물이 넘치거나 치고 들어오는 것을 막기 위해서 축조한 두글일것습니다 권세가들이 방죽을 쌓아서 그로 인해서 얻어지는 토지를 차지했다는 얘기는 한때 척신세도가였던 이량을 탄핵할 때에도 등장합니다. 그리고 명종 18년 10월 13일. 전하, 이량은
7: 외척이라는 이유로 주상 전하의 지나친 총애와 발탁의 은혜를 입었사옵니다. 그럼에도 스스로 감사할 줄을 모르고 조정을 아예 제 집으로 여기고 매관매직을 일삼았사옵니다. 남이 좋은 토지나 가옥을 가지고 있으면 온갖 계책을 다 써서 취득하기를 꾀하고 법을 무시해가며 재방과 방죽을 쌓아서 그 땅을 떼어받았습옵니다
4: 얘기가 나온 김에 명종 20년 10월에 황해도 연안부사를 탄핵하는 대간의 상원도 한번 들어보시죠.
2: 주상전하, 연안부사 이숭남은 본래 뇌물을 탐하는 도적같은 사람으로서 성품도 매우 난폭하옵니다. 그는 윤원영의 비첩의 딸을 첩으로 삼은 뒤에 그 세력을 빙자하여 교만과 횡포가 더욱 심해졌사옵니다. 한고을의 곡식을 남김없이 실어다가 백성들의 고열을 짜내서 토지를 만들 계측을 세웠사옵니다. 고을 백성을 전부 징발해서 쌓은 방죽의 길이는 끝이 안 보일 정도였사옵니다. 연안뿐만 아니라 평산과 해주의 경계를 잇는 두 곳에도 방죽을 쌓아 토지를 만들었사옵니다 이 대규모 역사에 동원된 백성들의 원망과 고통이 어떠하였겠사옵니까 그리하여 연안읍의 한 백성이 그 고통을 이기지 못해 한성부에 찾아와 원통함을 호소하고자 한 일이 있었사오나 이승남이 이를 알고 미리 잡아들인 다음 극심은 폭행을 가해 죽게 만들었으니 듣는 사람들이 모두 경악하였사옵니다 주상지어나 연안, 평산, 해주 등에 방죽을 쌓 축조한 토지가 어찌 연안부사 이중남의 것이겠사옵니까? 모두 백성들에게서 나온 것이옵니다.
4: 더구나 지방 수령의 이러한 횡포가 이루어진 곳이 황해도였는데요. 이 황해도는 중국의 사신이 오갈 때 접대를 하는 문제로 다른 지방에 비해서 납부해야 할 곡물이나 또 노역의 부담이 과했기 때문에 백성들의 고초가 말이 아니었습니다.
5: 공물의 인납이나 가납이나 노역 증발 같은 자벽세가 엄청나게 집중적으로 부과됐어요. 왜냐하면 사신이 왕래하는 길이기 때문에 평안도에서 황해도를 거쳐서 오기 때문에요. 전민의 유실이 급속하게 진행되는 원인이 되고 있었어요. 그런데 이제 권세가들의 입장에서는 그들의 친인척들이 그 권력을 얻고 방죽을 쌓아 전지를 만드는 것은 지방관들과 연계해서 불법으로 농민을 증발해서 손쉽게 공역을 완성했고요. 새로운 땅을 만든 것이어서 진전 수세법도 피할 수가 있었어요. 그러니까 무상으로 손안 대고 코 푼다 뭐 이런 얘기가 있지 않습니까? 아무것도 안 하면서 자신의 그런 어떤 이익을 극대화할 수 있었기 때문에 이제 이런 일들을 자행을 했던 거죠.
4: 한춘순 교수는 이러한 연유로 전민의 유실이 급속하게 진행됐다라고 했는데요. 더 이상 견디지 못하고 농사를 포기한 채 거주지를 이탈해서 유랑하는 농민의 수가 급증했다. 이런 얘기입니다. 진주교대 윤정 교수는 이 시기 재상과 사대부들이 앞다투어서 하천변에 방죽을 쌓아서 전지를 확보하려고 나섰던 때에는 또 다른 이유가 있었다고 이야기합니다.
8: 면그 물길에 따라서 많은 양의 토지가 새로이 생성되기도 합니다. 이 예, 언전이라고도 표현하는데 이것들을 개인이 사점하게 되는 결과가 보여지죠. 그러면 토지를 그냥 떼어받는 것이기도 합니다. 특히 이시기세기에 이런 양상이 더 나타나는 건 수전농법이 굉장히 급격하게 발전하고 있거든요. 태종 때는 이양금지법이나 이렇게 해서 벼도 수전농업이 아닌 경우로 육도로 농사를 짓기도 하는데 이제는 수전농업이 발달을 하니까 이런 언전들의 가치가 상대적으로 훨씬 높은 것일 수 있습니다. 그러니까 정부가 권세가들이 절수를 받으면 금권을 이용해서 혹은 농민을 동원을 해서 언전을 쌓고 거기에 대해서
4: 소유권을 확보하는 형태로 간다면 이 시기 논에서 별을 재배하는 수전농법이 본격화하면서 권세가들이 물길을 내기에 용이한 하천변의 방죽을 쌓아서 토지를 조성하기 위해서 경쟁적으로 나섰던 것이다 이런 얘기입니다 하지만 일반 양인들은 세금과 노역을 견디지 못하고 유리걸식에 나설 수밖에 없었습니다 명종 때의 군도, 즉 도적무리가 도처에서 출몰할 수밖에 없었던 또 하나의 이유였던 것이죠. 명종 때 농민을 정처 없이 떠돌게 만든 요인으로 연구자들이 꼽는 매우 중요한 항목은 자연재해로 인한 기근 현상입니다. 조선 명종 때의 군도의 발생 배경과 활동의 특징이라고 하는 논문의 저자 한희숙은 해당 논문에서 이렇게 기술하고 있습니다.
3: 자연재해는 농민을 유망시키는 주요한 요인으로 작용했고 유민의 증가는 또한 도적의 발생 원인이 되었다. 명종 때에는 유난히 자연재해가 많아 기근이 많이 든 시기였다. 농민들이 살던 고장을 떠나 다른 데로 가버리는 유리현상은 봉건적인 억압과 착취에 항거하는 민중들의 초보적인 저항이었다. 특히 통치 전반기인 10여 년 동안은 흉년이 들지 않은 때가 거의 없었다. 또한 굶주림에다 전염병까지 치성하였으니
4: 농민들이 농사를 작파하고 살던 고장을 이탈해서 떠돌이 생활에 나서는 것을 봉건적인 억압과 착취에 항거하는 민중의 저항이다. 이렇게 보고 있는 점이 인상적이지요. 명종 3년 3월 17일, 봉상시 정민전이 충청도의 어사로 파견됐다가 돌아와서 조정에 보고한 내용은 이렇습니다.
9: 삼가 아래옵니다. 신이 내려갔을 때 충청도의 민생은 굶주림이 극도에 이르러 앉아서 죽기만을 기다리고 있었사옵니다. 신이 조정에 사신으로 왔다고 하자 백성들은 틀림없이 자기들을 구해줄 것이라고 생각하여 아침 저녁으로 먹을 것을 주기만을 기다렸사옵니다. 하운데 신이 충청도에 다녀온 뒤로 벌써 수십일이 지났건만 끝내 조정에서는 그들을 구하라기 위한 어떠한 조처도 내리지 않고 있사옵니다. 신이 고을를 지나던 그때 굶주리고 지쳐있던 사람들은 지금은 모두 죽었을 것이옵니다. 뿐만 아니라 그 당시에 굶주려 죽을 지경에는 이르지 않았던 사람들까지도 지금은 마침내 양식이 끊어졌을 것이옵니다. 생각이 여기에 이르면 신은 애처롭고 치근한 마음을 주체할 수 없사옵니다. 당초의 조정이 민생의 현실을 자세히 살피게 하지 않았다면 모를까 이미 신을 어사로 파견하여 순시하게 하지 않으셨사옵니까? 앞으로 백성들이 모두 굶어죽을 것이라는 사실을 조정이 다 알고 있는데 그들을 구유라는 일을 아직까지 거행하지 않고 있으니 괴롭고 답답함을 어찌더 말할 수 있겠사옵니까?
4: 어사로 파견됐던 민전은 충청도에 다녀와서 이 보고문을 일단 승정원에 갖다 줬습니다. 당연히 임금에게 올릴 줄 알았는데 승정원에서 이 내용이 너무 참혹하다고 여겼는지 그 보고문을 감히 올리지 못하고 그냥 승정원에 머물러 두게 됩니다. 그러자 경연관인 주세붕이 그 사실을 명종에게 고했고 그때에야 임금이 실상을 알게 된 것이죠. 민전이 올린 보고서는 매우 깁니다. 주민의 참상을 기록한 대목의 일부를 더 소개하죠.
9: 전하, 충청도의 산간지역은 곡식을 전혀 거두지 못한 것은 아니니 자활을 할 수는 있을 것이옵니다. 하오나 금강 하류일대에 있는 옌일곱 고을은 기군이 더욱 심하여서 추수 때에도 단한 톨의 곡식도 거두지 못하였으니 만일 이곳에 굶주린 백성을 구제하여 목숨을 부지하게 한다면 어찌 조정의 은혜에 감격하지 않겠사옵니까? 전하, 먼 지방의 일은 조정에 앉아서 생각하는 것과 현지에서 눈으로 보는 것이 많이 다르옵니다. 굶주린 민생을 진율하는 일에 대한 조정의 의논을 들어보니 진율청의 규정을 핑계로 충청도 감사에게 편의에 따라 구하라도록 맡겨둔다고 하옵니다. 하오나 신의 소견은 이와 다루옵니다. 지금 현재에서는단한골도 기아에 허덕이는 자들에 대한 진율을 실제로 시행하는 곳이 없사옵니다. 감사는 이골저골을 고울 구석구석 순시하지 못하고 혹은 순시할 때에도 여염집에는 출입을 하지 못하옵니다. 이 때문에 민간의 굶주리는 형편을 다 파악할 수 없사옵니다. 그저 대면대면하게 큰 길을 따라 한번 휘익 둘러보고 관하에 돌아가서는 조종의 보할 문서만 작성할 뿐이옵니다. 이런 따위의 처치로는 굶주린 백성에게 아무런 도움도 줄수 없사옵니다. 전하, 굶주린 자들의 참혹한 정상을 낱낱이 열거하지 못하는 신의 마음이 참으로 복받치옵니다 보리가 있기 전에 반드시 곡식을 보내야 하옵니다. 그리하면 임입 굶주림으로 탈진한 사람들을 다 살리진 못하더라도 아직 죽지 않은 목숨은 그런대로 구할 수가 있을 것이옵니다.
4: 자, 이거 어떻습니까? 어사 민전이 명종에게 고하는 말이 절절하지 않습니까? 하지만 이것은 명종실록에 무수히 실려있는 내용들 중에서 충청도의 한 사례에 불과합니다 그런데요 물론 자연재해에 의한 기근이 계속되고 재상이나 사대부나 지방수령 등이 탐학을 부리고 하는 것들을 농민이 유리하는 요인으로 꼽을 수도 있겠지만 제도의 변화에 의한 요인 또한 무시할 수 없었습니다 윤정 교수의 얘기를 들어볼 텐데요 여러분 과전법이란 말들어보셨지요
3: 국가에서는 문무관료에게 경제적 기반을 보장하기 위해 현직에 있는 관리나 퇴직한 관리 및 대기 발령자들에게 토지를 나누어 지급하였는데, 이것을 과전이라고 하였다. 이 과전은 세습할 수 있었는데, 과전법은 농민도 배려하였다. 즉, 농민은 토지 분급의 대상에서는 제외되었으나, 경작지에 대한 소유권은 토지를 황폐하지 않는 한도 안에서 보장되었다.
8: 관리가 되면 국가에서 받아야 될 돈을 토지의 형태로 받는 거기 때문에 이 토지라는 것은 농사가 돼야 되니까 지배층은 어쨌든 농민들의 최소한의 재생산 기반은 안정시켜야 자신들이 수조권을 유지할 수 있는 그런 농민 지배 질서를 인정하고 있었다 그런데 이러한 제도가 조선이 건국되면서 과전법으로 정리가 됐는데 고려시대에 비해서 굉장히 약화된 형태로 이루어집니다. 그런데 이러한 전주정객제적 질서는 소위 말하는 성종대 관에서 계속 어그 전주와 농민 간의 갈등관계가 커지고 어그 전주의 성격에 따라서도 농민들 간의 불평등이 늘어나고 자연재해에 따라서도 워낙 가변수가 강하니까 이것을 개혁하는 차원에서 성종대 관수관급제 정부가 나서서 받아주는 형태의 것이 되고 나니까
4: 윤정 교수의 설명이었습니다 이걸 아주 쉽게 설명하자면요 과전법이 시행될 때에는 국가에서 관리들에게 봉급을 줘야 하지 않겠습니까? 이 봉급 대신에 일정한 면적의 토지에 대해서 세금을 거둘 수 있는 권리 즉 수조권을 제공했던 겁니다 물론 직접 땅을 경작하는 사람은 농민이죠 그런데 자연재해로 농사를 망치게 돼서 농민이 어려움에 처하게 된다면 어떻게 될까요? 땅 주인으로서는 농민이 농사를 작파하고 떠나버리게 되면 자신이 수조권을 안정적으로 행사할 수가 없으니까 자신의 창고와 또 재산을 풀어서 농민을 구휼했겠죠 그런데 제9대 임금인 성종 때에 와서 국가가 관리에게 수조권을 주는 것이 아니고 직접 농민으로부터 국가가 세금을 거두어서 관리에게 녹봉을 주는 쪽으로 제도 자체가 바뀌어버린 겁니다.
8: 기존의 전조를 받아내기 위해서는 자연재해가 일어나면 일정하게 권세가까지는 아니더라도 수조권자가 돈을 풀거나 해서 농민들의 재생산 기반을 땅에 잡아두기 위해서 유지시켜 줘야 되는 측면이 있는데 이제는 그런 양상이 없어지니까 자기네들은 돈으로 받을 거니까 농민들이 유리하더라도 자기 돈을 발곡해서 굳이 이들을 구제할 필요들이 상대적으로 많아지지 않으니까 이 책임이 농민지 보호라는 측면이 없어져 가고 있는 거죠 이런 양상에서 외려 더 많은 때도 농민들의 토지에서 유리하는 양상이 심각하게 나타나고 있는 것은 아닌가 라는 생각이 들었습니다
4: 이러한 연유로 해서 거주지를 이탈해서 유랑하는 농민들이 더 많이 생기게 됐다는 분석입니다 그렇다면 이제는 기아에 허덕이고 있는 농민들을 누가 구제해야 할까요? 물론 국가에서 해야겠죠
8: 정부는 진율청 등을 설치해서 진율청의 활동이 상시적으로, 상대적으로 이루어지고요. 어그 다음에 경창의 곡식을 기전으로 방치한다거나 혹은 전통적으로 상평창을 개설하는 방식을 통해서 고가를 잡으려고 한다거나 혹은 진율사를 파견하거나 부항경차관을 파견하는 등 전통적인 일단 정책 옛날에는 상당히 부가적이겠지만 이 이제 정면화되는 정책들을 펼치게 되고 백성들이 유리걸식하다가 황달이 걸리고 막못 먹어서 뜨고 이런 게 있으니까 심지어는 명종이 황달 학질 치료방까지 제시하는 등 무슨 의료적인 대책을 마련하는 등 다양한 대책을 마련하고 있습니다.
4: 그러나 앞서 충청도의 어사로 파견됐던 민전의 보고문에 나타난 것처럼 중앙조정의 소극적인 대처와 지방수령의 태만 혹은 타마까지 겹쳐져서 굶어 죽거나 농사를 파하고 유리걸식하다가 도적이 되고 마는 농민들이 속출했다는 겁니다 자연재해로 인한 기근현상과 관련해서 한 가지 더 짚어보겠습니다
3: 중종 2년 4월 <웃음>
4: 지난번에 재변이 수차례
10: 일어나더니 어제는 또 우박이 내렸다 하늘에서 재변을 내리는 것에 어찌 연유가 없겠는가 정사가 잘못되고 사람들이 원망하는 것은 그 잘못이 나에게 있는 것이니 내가 매우 두려워하는 바이다 경들은 각각 나의 잘못한 일을 말하라 또 외방의 수령이나 서울에 있는 관리로서 백성을 침탈하고 형벌을 남용하는 일이 없도록 거듭 금령을 밝히고 민폐에 관계되는 일은 뽑아서 아래도록 하라
3: 중종 3년
5: 7월
0: <웃음>
10: 지금이 한여름인데 우박이 쏟아지는 재변이 일어났으니 아마도 과인이 인심을 잃은 탓이리라 백성들 사이에 원통한 일이 어찌 없겠는가 과인의 잘못으로 인심이 흉흉하니 이런 까닭으로 하늘에 재변이 나타났을 터이다 <웃음>
3: 명종 5년 6월.
10: 뭐라? 평안도 평양 숙천 순환에 우박이 내렸다 했는가? 그 크기가 탄한 것 같고 작은 것은 알만 해서 표석이 태반이나 손상되었다 했는가?
2: 하,
3: 이런 5, 우박이라니. 명종 1년 5월 1일. 강원도 강릉 영월 철원에 우박이 내렸는데 큰 것은 개란만 했고 작은 것은 콩알만 했다. 명종 2년 4월 22일, 황해도 신천 강령에 우박이 내렸다. 강원도 흡곡에도 우박이 내리고, 북풍이 불어서 나무가 꺾이고 잎이 떨어졌으며, 들판에 벼와 삶이 모두 쓰러져 버렸다. 평안도 자산 박천에도 우박이 내렸는데 크기가 새알만 하였다
4: 네, 중종실록과 또 명종실록에서 우박 관련 기사를 무작위로 몇 곡지 뽑아서 소개했습니다 조선 건국 이래 태조 때부터 제9대 성종 때에 이르기까지 이 비슷한 내용들을 찾아서 집계해봤습니다 즉, 서기 1392년부터 1494년에 걸친 100여 년 사이에 수록된 우박 관련 기사를 찾아본 건데요 326회가 실려 있었습니다 그런데요 중종과 명종 재위 기간인 60여 년 동안은 무려 865회나 우박이 내린 것으로 나타나고 있습니다 앞서 소개했듯이 여름철에도 굵은 우박이 쏟아져서 농작물을 해친 것으로 나타나고 있고요 벼락이 떨어졌다는 기사도 중종 때와 명종 때 압도적으로 많습니다 그래서 여러 연구자들은 이 기간에 자연재해로 인해서 오랫동안 기근이 계속된 것을 두고 전 지구적인 이상기후 때문이라고 진단하기도 합니다 이른바 소빙기 즉 소빙하기설이 그것이죠 한춘순 교수와 윤정 교수의 얘기를 차례로 들어보시죠.
5: 명정대는 우리나라의 소빙기 중에서 가장 천변제이가 집중되어 있던 3, 4기에 걸쳐 있기는 해요. 근데 이제 소빙기 현상이라는 게뭐냐면 연구자들에 의하면 운석들이 대기권에 돌입할때 마찰 또는 폭발하면서 발생한 먼지가 태양열과 빛을 가림으로써 생긴 현상이었다고 해요. 빙하기 말고 소빙하기. 네. 그래서 이때 보면 특히 우박 발생 빈도가 굉장히 높더라고요. 그리고 우박이 오늘날에도 어느 지역에 주먹만한 우박이 떨어졌다 이런 게 있잖아요. 조선시대에도 그랬는데요. 우박은 발생 빈도가 높았고 크기가 큰 것들이 많아서 농작물에 주는 피해가 대단히 컸어요. 아무리 그렇다 하더라도 농민 유리도산의 가장 큰 원인은 아까 말씀드렸듯이 사회경제적 모순 때문이었는데요.
8: 태양의 흑점 활동이 강화되고, 어, 운석이 많이 떨어져서 지구의 온도가 낮아지니까 그거에 따라서 생산이 타격을 입고 그래서 백성들이 유리 걸식하고 있다 라고 해서 소위 말하는 소빙기설이 주장되기도 합니다. 비정상적인 자연재해가 계속 이어지고 있다라는 것입니다. 이러한 내용의 사실성 여부에 대해서는 일단 논란의 여지가 있는 것이 사실입니다. 하지만 일단 뒷부분을 말씀드릴 수겠지만 이러한 현상을 인정한다 할지라도 이게 16세기 소빙기설은 원래 17세기 위기설을 기반으로 한 거거든요. 1 7세기에 당시에 그 자연위기가 심해서 사회 갈등구조가 있고 이게 서구에서 일어난 이론에서 16세기에도 그런 양상이 보인다.
4: 중종과 명종 재위기에 이 농민들의 유리도산이 대거 발생했던 원인을 사회 경제적 모순에서 찾지 않고 서구에서 일어났던 이 학설로 설명하려고 한다는 것은 좀 무리지 않겠느냐 두 전공학자의 견해가 그러합니다 자 이제부터는 장시 얘기를 해볼까요? 장시는 조선시대 지방에서 열리던 사설시장이지요. 명종 1년 2월. 대신이 임금에게 장시를 금지시키는
0: 조치를 취할 것을
4: 추천합니다.
0: 주상전현아 근래에 해마다 기근이 들어 도적이 더욱 극성이 옵니다. 특히 호서지방과 영남지방은 더욱 심해서 명화적이 방자하게 날뛰며 살인과 약탈을 거리낌없이 자행하고 있으니 이는 모두 장신을 금하지 않은 데서 연유하옵니다. 전라도의 장신은 예전부터 있었으나 경상도와 충청도는 설립된 지 얼마 되지 않았으니 경상도와 충청도의 장신을 일절 금하여 도적의 근심이 없게 하시옵소서.
6: 도적이 일어나는 일은 참으로 염려스럽다 장씨을 금할 것인지의 여부는 대신들에게 의논하게 하라
4: 장씨는 전라도 무안에서 맨 처음 생겨난 것으로 되어 있는데요 신증 동국여지승람을 보면 일찍이 성종 때 말에 사망한 김종직의 시구절이 올라 있습니다 전라도 나주의 장이서는 모습을 보고 읊은 것인데요 주 쉬운 말로 풀어서 소개하자면 이렇습니다
3: 생선파는 바다의 저자는 시끌벅적하고 소가 끄는 술레는 대굴대굴 집으로 돌아가느나 이지방의 도해 누각 또한 볼만하니 해변에 머문다고 한탄하지 말지어다
4: 네, 김종직의 이시를 통해서 이 시기 이미 영산강 인근의 나주 지역에 장씨가 번성했음을 알 수가 있습니다 중종 15년 3월의 경연에서 임금과 간관 사이에 오가는 대화를 보면 이 장씨의 성격을 대충 짐작할 만합니다.
1: 전하, 장씨는 그년부터 생기기 시작했사옵니다. 시장이 열리는 날이면 남녀가 함께 술과 고기를 마련하여 시장에 내다 팔고 그 이익을 취하고 있으니 근본을 버리는 패단이 이보다 더한 것이 없을 것이옵니다.
10: 장시의 일을 두고 어떤 사람은 편리하다고 한다 그러나 과연 이것은 근본을 버리고 말을 추구하는 것이다
4: 조선시대를 흔히 농업을 근본으로 삼는 농본국가라고 하지 않습니까? 앞에 나온 얘기 중에 근본은 곧 농업을 말하고요 끝말자의 말은 곧장시에서 물건을 사고 파는 행위입니다 사농공상 중에서 가장 천한 것이 상행이라고 여겼으니까요.
5: 농민들이 자기가 쓰고 남는 잉여 생산물을 축적할 수가 있잖아요. 잉여 생산물을 축적해서 자신들이 필요로 하는 다른 것들을 교환하고 싶은 이런 어, 그런 생각도 할수 있고 시장을 위한 사람들에게 수요가 많으면서 가치가 높은 것들을 그 농사를 짓는 이제 그런 경향이 생기면서 시장이 광범하게 형성이 될수 있었고요. 또 유총 경제 측면에서 볼땐 직접 생산자 상호간의 교역이 보다 활성화됩니다. 물물 교육관이 아니라 그 화폐, 그 면포 같은 것들을 통해서 농민을 대상으로 한 지방 행상의 활동도 굉장히 확대되지 않습니까? 장시간 모든 데마다 열릴 수가 없으니까요. 상업에 종사하는 농촌 소상인들도 이제 늘어나게 됩니다.
4: 유무상통이라고 하는 말이 있습니다. 있는 것과 없는 것을 서로 융통한다. 이런 뜻인데요. 쉽게 말해서 물물교환이지요. 명종 1년 2월의 기사를 보면 대신이 이렇게 말합니다. 주상
11: 전하, 장신은 전라 경상 충청도에서 시도된 내력이 있어옵니다. 생활이 어려운 빈민 중에는 의복을 팔아서 연명하는 자가 잠옷 만 써옵니다. 다만 장신은 지방마다 열리는 날이 각각 다르기 때문에. 서로 옮겨가며 물품을 팔게 되어서 이 때문에 도적이 성행하옵니다 만일 한 달에 두번 내지 세 번씩만 열도록 격식을 정하고 모든 지역에서 일시에 장이 서게 한다면 그런 배단이 없을 것이옵니다
4: 자 이렇듯 장씨는 기근에 허덕이고 있는 빈민들에게는 생계를 유지하게 만드는 빈민구제 즉 구휼의 성격도 지녔던 것인데요 그런데 왜 국가에서는 바로 이장시가 도적의 소굴이 된다고 해서 없애거나 혹은 일시에 장이 서게해서 여기저기 돌아다니지 못하게 해야 한다고 목소리를 높이고 있는 것일까요?
5: 흉년이 들어서 기근에 몰린 농민들이 모여서 조금씩 조금씩 모여서 서로 이렇게 필요한 것들을 팔고 사면서 이게 출현한 것이기 때문에 기본적으로는 구율의 성격을 띄고 있었어요. 그냥 먹고 살수 생계를 유지할 수 있게 된다는 측면에서 그런데 또 다른 한편으로는 도적들이 작물을 파는 것으로서 이용을 했기 때문에 그 도적이 흥행하는 이유가 된다고 해서 성종때부터그 설치를 반대하는 의견이 있기는 했어요. 그런데 당시 당로자들은 장시가 도적을 발전시키는 주요 원인이 된다고 파악은 하고 있었는데요. 이 물산이 모여드는 곳이 바로 장시기 때문에 장물을 효과적으로 처리할 수 있는 장소로 이용되고 있었기 때문이죠. 그런데 조종의 부정적인 인식에도 장시는 명종도 이르러서 더욱 발전하게 되고요.
4: 한춘순 교수는 도적들이 몰려다니면서 훔친 물품. 작물을 처분하는 장소로서 장시가 이용되기 때문에 국가에서는 장시를 없애거나 규제하려고 하는 것이다. 이런 견해인데요. 윤정 교수의 견해는 좀 다릅니다.
8: 산남지방을 중심으로 장시가 급속히 확산되면서 토지에서 유리된 농민들은 그럼 이렇게 유무상통이 이루어지는 공간이라는 게 자기네들이 이제 세금을 못 내서 도망친 것도 빌어먹고 살수 있거나 할수 있는 공간이 되는 거죠. 장마당에 나가서 이러니까 백성들이 장시, 장시에 몰려들게 되고 이게 물의 배들하고 굉장히 유사합니다. 그래서 한푼 줍시오고 이렇게 또 정부의 입장에서 보면 이렇게 해서 먹고 살 수가 있으니까 국어를할수 있으니까 농민들이 더 유리하게 된다라는 입장들을 게 됩니다. 이 때문에 정부에서는 이 장시 때문에 농민들이 더 세금을 안 내고 도망치고 있다. 그래서 장문을 금지하자.
4: <목소리> 네, 이 장시를 다른 말로 마당장자에 문문자를 써서 장문이라고 했습니다. 그러니까 국가에서 장시를 규제하거나 없애려고 하는 것은 도둑질한 장물을 거래하기 때문이 아니고 먹고 살기 힘든 삼남지방의 농민들이 거주지를 이탈해서 장이 열리는 곳마다 휩쓸려 다니다가 불황배가 되고 혹은 도적이 되는 것을 우려했기 때문이다. 이런 얘기입니다. 실제로 명종 1년 2월 2 0일의 기사를 보면 당시에 원상이었던 이현적이 명종에게 이렇게 말하고 있습니다.
10: 전하, 도적의 흥함이 요즘보다 더 심한 적은 없었사옵니다. 충청도 감사가 보고온 바에 의하면 강도의 수가 200명에 이른다고 하고 경상도 역시 그렇사옵니다. 또한 예로부터 전라도에서는 농사를 업으로 하는 자는 줄어들고 장사를 업으로 하는 자가 많아져서 장시에 의지하며 생활을 영위하고 있사옵니다. 지방수령 중에서 식견이 있는 수령은 장시를 금지하는 것이 온당한 줄 알고 있사오나 무식한 수령은 그것이 금지할 일인지의 여부도 잘 모르고 있사옵니다. 이미 설치된 장시가 그리 많지 않은데도 백성 가운데 농업을 버리고 상업을 따른 자가 다수를 차지하고 있어옵니다. 장시에서 서로 이윤을 놓고 다투게 되자 완악함과 포악함이 더욱 심해지고 있어오며 이로 인하여 도적들이 서로 결합하여 집단적으로 약탈을 자행하고 있어옵니다. 전하, 장시를 금지하면 도적을 없앨 수 있을 것이옵니다. 그동안 경상도에서는 토지가 비옥하여 백성들이 모두 농업에 힘썼는데 장시가 선 뒤로부터는 그 폐단이 전라도와 다를 바 없게 되어 사옵니다 신은 경상도에서 생장하여서 그 폐단을 자세히 알고 있기 때문에 감히 아뢰는 것이옵니다.
4: 네, 군도, 도적무리의 활동이 성했던 데에는 이 장시도 큰 영향을 미쳤음을 알수 있습니다. 자 그럼 지금부터는 서울 도성을 중심으로 활약했던 도정무리에 관해서 살펴보겠습니다. 여러분은 서울에 남소문이 있었다는 사실 아십니까? 물론 지금은 사라지고 없는데요. 한국학중앙연구원에서 발간한 민종문화대백과 사전에선 이렇게 기술되어 있습니다.
3: 남소문은 서울 광희문 남쪽, 남산 봉수대 동쪽에 있었던 성문이다. 흥인지문과 숭례문 사이에 있는 광이문을 남소문이라 오인하기도 하나, 이와는 별도로 남소문이 있었다. 남소문을 설치한 것은 1457년 세조 3년때이다 한강 나루를 통하여 남쪽으로 가려면 광이문을 통과하게 되는데 거리가 너무 멀고 불편하였다. 때문에 도성에서 곧바로 한강 나루터로 나갈 수 있는 문을 하나 새로 설치하는 것이 좋겠다는 건의가 있었고, 세조도 그렇게 하는 것이 좋겠다고 하여 새로 이문을 설치하게 되었다 그러나 남소문은 설치된 지 12년 만인 1469년 예종 1년에 음양을 점치는 사람이 폐쇄하기를 권하였고 얼마 뒤에 의경세자가 사망하자 음양가의 주장이 맞다하여 결국 폐쇄하였다
4: 이러한 내력을 가진 성문이 남소문인데요 명종 8년 4월을 바로 그 폐쇄된 남소문을 열어야 한다고 하는 주장이 제기됩니다. 왜 그랬을까요?
0: <놀람> <놀람> 네용도은 네, 누구냐? 도적이다! 도적이 담을 넘어서 성안으로 들어갔다! 저놈 잡아라!
7: 주상전하 남소문을 개방하시옵소서.
2: 남소문을 개방하시옵소서.
6: 어찌하여 그동안 폐쇄했던 남소문을 다시 열라고 하는 것인가?
2: 주상전하 도적무리들이 폐쇄된 남소문을 이용하여 성 밖에 은닉하였다가 밤이 되면 성으로 넘어와 도적질을 하고 있어옵니다. 하오이 남소문을 다시 개방하고 수문장을 세워서 통제하게 하시옵소서
6: 음, 남소문을 폐쇄할 때그 음양가가 했다는 말은 사실 믿을만한 게 못되지만 이 문을 세워서 개방한 뒤에 의경세자가 돌아가셨다고 하지 않는가 선대 임금께서 그리 결정을 하셨다 하니 어찌 우연하게 폐쇄하였겠는가 그상황은 받아들이지 않을 것이다
4: 자 문제는 이 남소문을 여느냐 마느냐가 아니었고 서울 도성에까지 버젓이 도적의 무리가 출몰하고 있다는 그 사실이었습니다 윤정 교수는 굶주린 백성들 즉 기민들이 도성으로 몰려든 배경을 이렇게 설명하고 있습니다
8: 도성 내에서 굶주리는 백성이 있으면 절대 안 되는 거거든요. 이거는 모범적인 왕화의 기반으로서 굶주린 백성이 있다는 것은 국왕의 통치가 잘못되고 있는 것을 보여주는 거기 때문에 굉장히 정치적으로 중요한 의미를 가지고 있습니다. 거기에다가 도성은 사족들이 많이 몰려있죠. 그러니까 관료로 왔는데 여기에서 굶주린다. 사족이 이건 더큰 문제일 수 있습니다 그래서 도성에는 굶주리지 않는 여권을 마련해야 합니다 그래서 상평창 같은 걸 확보하고 특히 전국에서 조선후기로 말하면 돈들이 몰려들기 때문에 이거를 발곡을 해서 곡식을 내서 물가를 조절할 수 있는 여권도 있을 뿐더러 자연재가 발생하면 이런 여권이 있기 때문에 굶주리는 백성은 어디로 가냐면 당연히 도성으로 몰려들게 됩니다
9: 수상자나께서 진제장을 마련하시었다! 배고픈 백성들은 누구나 와서 죽을 배급받아 요기를 하도록 하라!
5: <웃음>
9: <웃음>
11: <웃음>
4: 여러분, 진제라고 하는 말 들어보셨습니까? 기근으로 굶주리고 있는 백성들을 구제하기 위해서 도성의 저작거리에 소틀 걸어 놓고 죽을 쑤어서 배급하던 것을 읽었습니다 그러니까 농사짓는 일을 파하고 유랑에 나선 경기도나 황해도의 사람들이 급한대로 배고픔을 해결하기 위해선 일단 한양도성으로 가보자 해서 몰려들었겠죠 잘하면 대립을 세우고자 하는 사람을 만나서 품을 팔 수도 있을 테니까요 얼마 전에 영화로도 제작됐습니다만 이 대립이라고 하는 것은 국가에사는 공사에 부역 나갈 일이 있거나 혹은 군역을 수행해야 하는 사람이 돈을 주고 자기 대신 그 공역을 수행하게 하는 것을 읽었습니다. 아무래도 굶주림에 지쳐서 떠도는 사람이 대립 등의 일거리를 찾자면 뭐 어찌됐든 일단 도성으로 가야 했을 것이고요.
8: 도성은 군역과 요역의 수요가 가장 많습니다. 그러니까 왕실을 지키기도 하고 수리하기도 하고 그러니까 정부에서 전국에서... 선상으로 올라오기도 하고 근데 이것이 1 6세기에 대립이 이루어지니까 그때 임금 노동자까지는 아니지만 대립을 세우는 사람들이 오기도 하고 그러면 그 중간에 문제가 되면 고용도 되고 이럴 수 있는 군역과 요역의 수요 같은 경우도 많습니다 그러니까 군인 인구들이 계속 유입되는 거죠 이거에 대해서 정부는 이들이 굶주리지 않기 위해서 진제장 같은 경우는 경기와 도성에 설치합니다 진율청도 활동을 하고 이렇게 되니까 여기에 몰려드는 인구들이 많으니까 만약 적절하게 구제가 안 되면 도적으로 전화할 수 있는 양상이 굉장히 많습니다 그래서 황해도와 이 근방이 상대적으로 도적의 활동이 많아 보이는 여건이 있다고
9: 보입니다
4: 이렇게 서울로 모여들다 보니 도적무리의 약탈 행위는 더욱 심해지고 이들의 활약은 지방과 서울을 오가면서 계속됩니다.
0: 전하! 근래 도둑이 들끓지 않는 곳이 없사옵니다. 서울에 출몰했던 도적대가 경기도의 장단에 집결한 뒤 더욱 포악해져서 대낮에 무리를 지어 공공연히 재물을 약탈하고 아리따운 처녀는 지방까지 쫓아 들어가서 색출해 잡아가는데도 감히 거역하지 못하는 실정이옵니다. 장담뿐만 아니라 마전, 적성, 우봉 등지의 백성들이 모두 그 치매를 입고 있사옵니다. 주상전하, 한시바비이
11: 도적들을 체포할 대책을 서두르지 않을 수 없사옵니다. 하운데, 이들 지역의 수령들은 모두 조상의 음덕으로 관직을 받은 사람들인지라. 도적 무리가 지방의 관사에까지 들어가서 유숙하는 것을 뻔히 알면서도 모른 채 방관하고 있어옵니다. 도적을 물리치려면 지금 이 시기가 매우 중대하옵니다. 채하나
0: 이들 지역의 수령을 즉각 교체하시옵소서. 이네 개읍의 수령은 특별히 재능과 지혜가 있고 일에 숙달한 무신을 골라 보내어서 기필코, 도정무리를 잡도록 하시옵소서. 들리는 바로 지금 경상도는
11: 전 지역이 모두 도둑의 소굴이 되어서 길이 막힌 탓에 수령이 임무를 띠고 출입할 때에는 반드시 병마를 동원하여 앞을 인도한 후에나 갈수 있다고 하옵니다. 조정의 중심과 더불어 좋은 방책을 널리 강구하여 특별히 조처하여서
5: 도정무리를
11: 잡도록 하시옵소서.
5: 서울은 예나 지금이나 전국의 물화가 모여드는 상공업의 중심지였고요. 뭐 조선시대도 마찬가지고요. 그래서 지방에서 살기 어려워진 기민들이 뭔지는 모르지만 무조건 올라오는 곳이기도 했어요. 그런데 명종 2년 4월에도 보면 도적이 도성 안팎에서 강도짓을 해서 사람을 해치고 죽인다. 근데 그게 뭐 죽이는 게일회에 그치는 것이 아니라 잇따라 일어나고 있었다는 거죠. 근데 그때 그 젊고 힘센 무리들이 서울을 근거지로 해서 황해도 우봉, 경상도 경주, 충주 등 팔도에서 활동을 하고 있었다는 거예요. 말하자면 어떤 데서 값이 높다, 어떤 데 좋은 게 있다면 서울에 있다가 이제 그 지역으로 내려가서 아마 이렇게 활동을 했던 것 같아요. 그래서 서울이 팔도 도적의 소굴이 되어 황해도, 경상도, 충청도의 도적 활동으로 연결이 되고 있었던 거죠.
4: 그러나 마땅한 근절책을 세우지 못하고 있는 사이 도성 안팎에 출몰한 도적들의 행동은 갈수록 흉포화합니다 따라서 도성의 치안이 매우 혼란스러워졌는데요 그런 와중에 왕실의 방계 후손인 이수화의 살인사건까지 겹쳐 혼란은 가중됩니다
1: 전하 사헌부에서 아뢰옵니다 대저 포도대장의 임무가 무엇이옵니까? 도성 안팎의 도적들을 막아내는 일을 전담하고 있사온데 근래에는 해이한 버릇이 습성화되어서 조금도 살피지 않고 있어옵니다 이번에 남소문 들머리에서 이수아가 물레배들을 거느린 채 창녀를 끼고 멋대로 행동하다가 충임위 군사 이균을 찔러 죽였사옵고 또한 전의감 입구에서는 도적이 거리낌 없이 죄 없는 사람을 죽였사옵니다. 도성에서 하루 동안에 두 사람이 갑자기 살해를 당하였으니 일이 매우 참혹하옵니다
7: 주상 천하 국가에서 좌우 포도대장을 둔 목적은 장차 어디에 쓰려는 것이옵니까 평시에는 외람대의 군졸 거느리고 뽐이나 내고 돌아다니다가 살인사건이 발생했을 때에는 무슨 일이 일어났는지조차도 모르고 있으니 이 또한 국가의 기강이 해이해졌다는 증거이옵니다 좌우 포도대장의 직임을 교체하고 해당 종사관도 파직시킴으로써 군령을 엄숙하게 하시옵소서.
4: 아렌대로 하라! 이러는 와중에 또 성균관의 유생이 도둑 잡는 군인을 구타하고 감금한 사건까지 벌어집니다. 포도대장의 보고가 이러합니다.
0: 주상 전하! 요즘 들으니? 장단에서 온 도적의 잔당이 성 안으로 들어왔다기에 신이 특별히 군인을 잠복시켜 싸웁니다. 지난 밤 성균관 뒤편에 잠복해 있던 우리 군사가 소가죽을 훔쳐가는 자를 생포하여 싸운데 그때 마침 성균관 유생들이 떼지어 몰려와서는 겁을 주고 구타하면서 도적에게서 압수한 소가죽을 빼앗고 나서 우리 군인을 결박하여 성균관 관하에 감금하였으니 이는 몹시 놀랍고도 괴이한 일이라 감히 아래옵니다.
6: 어, 어, 국법이 해야 한 것이 어찌 이 지경이 되었다는 말인가? 도적 잡는 군인을 구타하고 결박하기까지 하였으니 이는 결코 가벼이 넘길 수 없는 일이다. 그 유생들을 모두 포박하여 즉시 의금부에 하옥하고 철저히
4: 충문하여취지하라 이런 가운데 다시 경상도 예천에서 급보가 올라옵니다 전하, 경상도 예천 지방에
2: 사나운 물의 배 50여인이 작당하여 한마을에 운구하였고 그들의 위협에 굴복하여 따르는 자가 무려 100여인이나 된다 하옵니다 또한 이웃고을 사대부 서재로서 애비의 첩을 상피 붙거나 형의 첩을 훔치거나 하는 죄를 짓고서 몸을 피해 떠돌던 자들이 그무의 배들과 한동아리가 되었다 하옵니다. 또한 그들은 다른 지역의 모질고 교활한 자들과 결탁하여 세력을 서로 규합하고 있으니 사태가 어떻게 될지 청량할 수가 없사옵니다. 지금 민가를 약탈하고 수령을 위협하는데도 감히 어쩌지 못하고 있으니 지금 이 때를 놓치고 방치한다면 나중에는 이들 무리가 엄청나게 불어나서 도모하기가 어려워질 것이옵니다. 그럼
6: 어찌해야 한다는 말인가? 경찰관이라도 파견하여 그무뢰배들을 잡아야 하지
2: 않겠는가? 만약 경찰관을 파견하여 잡게 한다면 형편이 매우 절박해질 것이고 소요도 더욱 심해질 것이옵니다.
6: 서울에서 사람을 보내지 아니하면 그 자들을 응징할 계책이 없지
2: 않겠는가? 전하, 무력으로 응징하는 것은 계책이 아니옵니다. 차라리 예천군 현지에서 제주와 지혜가 뛰어난 사람을 뽑아서 완급을 조정하여 그들을 구슬려서 뉘우치게 하는 편이 나을 것이옵니다 합천군수 이윤탕은 무예가 있고 지혜로우니 예천군수 권용과 서로 바꾸어 근무하도록 하되 도적의 행패가 가라앉을 때까지는 식구들을 데려가지 말게 하시옵소서 경상도 감사와 병마사에게 글을 내려서 이러한 뜻을 비밀리에 처리하게 하시옵소서 그리하라.
5: 경상도는 더 재밌어요. 경상도 관아가 화재가 발생해서 도적들이 불을 내서 관아가 모두 불타는 그 대참사까지 일어났고요. 경주끼리 수년 동안 막혔다는 얘기가 나올 정도였다고 합니다. 그리고 선비의 고장, 양반의 고향인 예천에서도 무뢰배들이 작당을 해서 아주 한 마을에 둥지를 틀고 응거를 했다는 거예요. 경기도의
3: 장단과 적성에 도적의 무리들이 치성하였는데. 관군이 제압하지 못하여 백주에 공공연하게 살인과 약탈을 자행하였으므로 백성들이 불안에 떨었다.
4: 바로 이런 상황에서 임꺽정이 본격적으로 활동을 개시한 겁니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다. <목소리>
3: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제694편 조선팔도에 도적이 창궐하였다 이상락극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다